2: ¿Qué tal, Javier? Eh, No sé si te pasa como a mí, que te suena un poco lo lo que está pasando últimamente con el fútbol en la Liga. Mm, Cambiaron la hora, cambiaron la hora. El Madrid gana el Clásico de la primera vuelta mm, y empieza a dejarse puntos en partidos aparentemente tontos. El Barça empieza a ganar 1-0, 0-1. ¿Recuerdas la temporada pasada que ganó 13 partidos en la temporada? 1-0-0-1, 1 0 lleva ahora cuatro de los últimos siete que ha jugado entre Liga y, y Champions. Yo me relajo un poco con, con mis cuidados de jengibre, y me pongo enfermo. ¿no? Entonces, esto ya lo hemos vivido antes, Javier, todo esto. Se día la marmota esto, okay, Enrique. Sí, no sé, me suena, me quiere sonar todo esto que, que, que está pasando. Y, y no sé cómo... Eh, eh, hubo un momento el sábado, Javier, que el madridismo pudo pensar Mira, ha ha perdido el Atlético de Madrid el viernes contra Las Palmas. El Girona iba perdiendo en Pamplona. El Barça iba a jugar al campo de la Real Sociedad. Y a lo mejor pensaste tú, Javier, como madridista, vamos a dar en esta jornada un golpe encima de la mesa. Vamos a encarrilar la liga. Pero de repente remontó el Girona en Pamplona. El Barça ganó. Sacó el partido adelante contra la Real. El Madrid empató contra el Rayo. Aquí hay una, una lección de vida. ¿no? El golpe en la mesa al final fue con el, el dedo gordo del pie ¿no? en, en lugar de con el puño. Y bueno, no sé cuál exactamente. Las cuentas de la lechera, quizás. ¿no? Eso iba de eso, un poco.
1: Mucha gente ya se pudo ver campeón de invierno, dices, con el Real Madrid y con el, el, sí. eh, esa sensación de que el Barça se dejaba otros puntos no jugando excesivamente bien en Anoeta. Y el Madrid ya daba por descontados esos tres puntos en el Bernabéu ante el Rayo Vallecano y todo se torció. El momento exacto en el que yo me di cuenta de que la jornada se iba a envenenar para el Madrid fue con el remate de Valverde al principio del partido, facilísimo, una, una muy buena recuperación del uruguayo y se planta ante el portero y lo falla. Y en ese instante dije en voz alta, típico partido, que al final se acaba envenenando. Y así fue Enrique. ¿Nostradamus uh-huh. puede ser visionario para estupideces? Sí, así soy Enrique. <risa> es que tú date cuenta que, que podría haber
2: acabado al Madrid la jornada 6-7 puntos por delante del Barça y resulta que no, que lo tiene ahí otra vez, a dos. Estos golpes anímicos son, son los que marcan temporada, ¿eh? Tengo, tengo curiosidad por ver cómo, cómo sale el Madrid eh, el próximo fin de semana, cómo sale entre semana en Champions, porque es algo que, que, que veo al Madrid muy eh, distraído. Algunos jugadores, no como en cuitas individuales, de, de si marca o no marca eh, Rodrigo, si, si, si Bellingham está, también ya ha empezado discutiendo con rivales, Vinicius ya ni te cuento no un poco ahí y, y ese espíritu colectivo ¿no? de, de, de rebeldía lo he hecho un poco de menos ¿no? es decir, era un día para salir a arrasar ¿no? en el Bernabéu sí, y salió sí, un poco sí. ahí a la expectativa
1: Sí, salió eh, algo dormido algo espeso en general, era un partido que yo por eso no es a toro pasado, pero es que de verdad he hecho en falta un poco más de sensación de jugadores en rotación. Y ayer era un buen partido para eso, para que el típico jugador más o menos metido en la dinámica eh, quisiera ganarse el puesto, quisiera eh, demostrar que, que vale. Y la sensación es que ahora ahí mismo hay 11, 12 jugadores indiscutibles y el resto pues ni están ni se les espera porque o sí se les espera mucho porque es verdad que hay verdadera eh, hay verdaderas ganas de que pueda jugar Arda Guller hay verdaderas ganas de que eh, juegue, tenga minutos Brahim que es una cosa que a todo el mundo le resulta bastante injustificable eh, y luego eso pues alaba rudiger la sensación de que va a ser eso toda la temporada y que va a ir a Madrid justito Y luego eso de que Vinicius tal vez no estará en el mejor momento, Rodrigo tampoco estará en el mejor momento y son absolutamente indiscutibles. Que está bien que se les dé confianza, que está bien que los mantengas cuando las cosas no les salen a derechas, pero tampoco pueden no tener competencia, que es lo que yo creo que sucede ahora mismo. Sí, sí, ¿qué pasa con con Brahim? Te te he leído. ¿Qué pasa con Ceballos también? Que un Juan no, no está lesionado siempre. Es como sí, pero, yo, exactamente, pero Ceballos, no, entre una cosa y otra no acaba de estar nunca en el, el equipo, parece. Sí, eh, lo, lo de Ibrahim te he leído desarrollar una especie de teoría ¿no? con,
2: con los zurditos. Eh, Pasó mucho tiempo contigo, como puedes ver. Habilidosos, técnicos, no has hablado ahí de. ¿Qué pasa? Que no cuajan en el Madrid, ¿no? mm. de, de James a,
1: sí, a es que Odegaard. Me... Me, eso, me, me puse a pensar y decía, hace cuánto que no disfruto con uno de esos zurdos que nos gustan, divertidos de ver, imaginativos, y es que me ponía a hacer cuentas e incluso los que han funcionado más o menos bien, por un motivo o por otro, acaban saliendo muy mal. Tablo de Bale, te hablo de Asensio, que Asensio parecía que iba a ser... Eh, el jugador estandarte de estas temporadas y salió por la puerta atrás entre pitos y reproches te hablo también de incluso jugadores que han triunfado entre comillas, como Di María pero que se va antes de tiempo y no de muy buenas maneras o te hablo de Ozil o te hablo de James Rodríguez un jugador que viene con cartel de casi balón de oro y acaba casi eh, aparcado y sin dorsal. Hay algo hay algo extraño, lo de Odegaard, lo de Cubo, lo de canales. En, ma, en muchos casos. Y hace mucho que no sale un zurdo de estos eh, divertidos. Sí. Desde gento, quizá. Sí, desde gento bueno, sí, encontrado. A partir de ahí todo se vino abajo.
2: <risa> no, no. Pero me falto yo en esa lista, la verdad. Pero. Y, y es que además Brahim. ¿Tú sabes que Brahim es, es zurdo artificial? O sea. Él ¿Eh? se fabricó Perdón. ser zurdo, te lo, te lo prometo eso. Co, eh. Como Nadal, que, con la raqueta. Se ve que era, era tan bueno cuando era Levin o algo así, con 10-11 años en el Málaga, que, que dijo, pues voy, voy a jugar con la zurda eh, para que los defensas wow. no sepan, eh, para, te lo prometo. eh. Y para su de carrera en el Real Madrid. Estuvo una temporada entera jugando con la zurda y ahora, mm. de hecho, es eh, su pierna fuerte. ¿no? Sí, pero, pero, se, pero se le ve... Eh, es de los que quiere que si quiere... Eh, sí. lanzar un córner cada vez con una pierna lo puede sí. hacer como el hijo de Hagi que está en él a la vez
1: sí pero es verdad que a Brahim eh, se le nota bastante, que es bastante ambidiestro, cuando conduce sí. la pelota se la cambia de un lado a otro con una facilidad pasmosa y por eso eh, creo que igual, eh, que se me más minutos Abraham. Eh, eh, no sé, es algo extraño lo que sucede con él no creo que sea creo que es un recurso muy aprovechable y parece que eh, parecía que podía disputar el puesto a Rodrigo como el año pasado fue Asensio y, y Rodrigo que se iban alternando, pero no Ebrahim eh, lleva creo que tres partidos sin minutos, es bastante sí. bastante extraño y luego eso se echaba en falta un poco pues sí, eh, eh, rec- ofrecer algo distinto al equipo ¿no? cuando no te sí. puedes aferrar a Bellingham porque ayer estaba tocado por lo del hombro y demás o no era su Mejor día, aunque te dejó detalles buenísimos, pero que no era su día más eh, iluminado, pues eh, eh, no sé.
2: Sí, eh, estaba el partido para, para Brahim, de hecho. Brahim, como tú dices, es demasiado bueno con la pierna derecha para que los zurdos de verdad eh, lo aceptemos <risa> en, en nuestro grupo. Sí, ¿no? Un poco como sí, los, sí. Los, los, las bandas indies que firman con una multinacional. No, no sí. tienen esa pureza. O como, ¿no?
1: como decía Larry David, de los, la gente que se rapa la cabeza. Eso es una opción, no, es, <risa> sí. no eres calvo como yo decía, ¿no? ¿no? Es una opción estilística, no es una situación real.
2: Sí, sí, sí. ¿Sabes quién es zurdo zurdo de verdad? Y jugó bastante bien eh, ayer en el, en el Bernabéu. Y sí. Oh, t- bueno, también, también las dos cosas. Eh, y también, y es, no sé si es rapado o calvo, no sé qué diría Larry David de, de Easy, <risa> pero yo me refiero a Camavinga, me refiero wow. a, a Eduardo, que me acordé de ti. Ahora cuando juega en Camavinga me acuerdo de ti porque sé que, que le tienes devoción.
1: Sí, y además jugó de pivote, que es donde me gusta más Camavinga, y jugó muy bien. Y además eh, tiene mérito porque brilló en un partido que el Madrid en, general, en líneas generales no estuvo muy... Eh, brillante o muy lúcido y él estuvo fenomenal, además un partido muy de los que gustan el Bernabéu con, san, con sangre, sangrando alguien eso. en el Bernabéu te abres la, te abres la ceja y, y caen chorretores de sangre y automáticamente ganas dos picas en el as eso es bonito, eso es bonito claro. mi hijo hace un par de semanas
2: o, o tres ya no sé si te lo conté eso en, sí. el, en el patio del colegio se chocó contra el poste de la portería y se abrió la ceja Abrió la ceja, entonces le pusieron pues, no ahí como un pegamento, llevó ahí como un, una especie de tirita pequeñita, ¿no? Que, mm. que, que anticipaba la, la mini cicatriz que tiene ahora. Yo le decía, Teo, ¿cómo mola esto? Yo, yo de pequeño fantaseaba con, con tener ahí una cicatriz como Luke Perry, esa sensación de vivir. Sí. ¿no?
1: Da, da, darse, darse contra el poste como le pasó a Tom Baker, ¿no? En, sí. en Oliver y Benji, pero yo creo que eso es una mentira, una mentira. Eh, blanca, como se suele decir, de tu, de tu hijo. Probablemente se lo si hiciera haciendo otra cosa más, eh, no sé, en el patio con algún amigo, pero sabe que su padre es muy futbolero y para ganar su cariño y su atención se inventó lo del poste para darle un poco de dramatismo a la, a
0: la escena. No,
1: no,
2: ya te digo, bueno, quizá se lo inventaron los, los monitores del, del patio, porque fueron los que nos llamaron, porque fuimos ahí a ver que estaba el niño sangrando. Eh, porque así tienen un, un motivo para convencernos de que no jueguen a fútbol en el patio, ¿no? Igual ah, se lo hizo ahí para la, para la cuidando el huerto que tienen este, hizo este,
1: Efectivamente este. Sí, sí, sí Hombre, yo, 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 <risa> yo, 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 Me gusta esa, esa teoría de la conspiración que deberías extender en el colegio A lo mejor sí, sí, el pues. pobre Teo se lo hizo con un brick de leche de avena <risa> que le dieron y... y, y <risa> <risa> y se inventaron que era el, el malvado fútbol. Sí, sí, sí. Pero,
2: dime, yo, eh, yo tengo una pala una pala de un diente que la tengo reconstruida y, y que me la rompí tres veces de niño y una de adulto. Eh, mal. No, dos de adulto. Eh, y, y hay una... hay un Es un sube y baja ¿no? de dignidad en, la, en las roturas. La primera me la hice eh, típico sábado por la mañana que acabas en la cama de tus padres ahí que, que se duerme mejor y me di la vuelta y me caí y me pegué contra la mesilla de noche con, con, con la boca o sea, hay poca dignidad en esa rotura, las dos siguientes eh, claro, porque me lo reconstruían y me daba un golpe y me, me lo volvía a romper las dos siguientes son más dignas en nuestra mente, porque fueron jugando a fútbol o sea, una vez un cabezazo en el patio y otra vez un codazo, un compañero que, que eso pues lo puedes contar ¿no? con, con cierta dignidad sí. Pero luego ya de adulto me pasó dos veces seguidas comiendo un bocadillo.
1: eh, Pero eres ya, claro, es que eres como un jugador de estos que cae siempre en su punto débil, no tiene el tobillo frágil ya y una y otra vez recae no en su tobillo maldito. Pues tú tienes tu paleta maldita, Enrique. Sí,
2: una de las fiestas de mi pueblo, comiendo un bocadillo, que que ahí dije, qué qué tensión, ¿no? O sea, no puedo vivir tranquilo nunca más porque me puede pasar esto en, en cualquier momento. Eh, y otra, estábamos viendo los Juegos Olímpicos eh, en mi casa eh, de madrugada, o sea, creo que debían ser los de Pekín o algo así. Y mi amigo Pablo eh, pues, amaneció y dijo: Voy a bajar aquí a comprar y os voy a preparar a, 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 un almuerzo que comáis todos aquí. Yo dije: ¿Qué, qué, 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 ma- qué majo, ¿no? Qué majo, Pablo, qué simpático. Y resulta que el bocadillo que, que preparó a todos empezó ahí a, a, a freír carne. Eh, me rompió el diente y dije: No me cocines nunca más, Pablo. Te, te agradezco el detalle, <risa> pero entonces, claro, mi, mi hijo no sé qué, qué va a hacer. Lesiones sin dignidad. Esto es un tema que
1: podemos abrir un día. ¿eh? Con, en el sí. fútbol pasa, pasa bastante. Sí, bueno, tuvimos la de aquella que comentamos que es una de tus favoritas, la de Asensio, ¿no? que se le infectó no sé qué. Eh, sí, esa sí. te gusta a ti mucho. Y hay en algunas grano, más. Algo así era, ¿no? Sí, Ajá. algo así. Sí, sí, sí. sí. Hombre, la, la de Cañizar es mítica también, la colonia. Sí, también, y, también. Y demás. La de, la de Busquets con la del Busquets padre, ¿no? Con mm. con la, el relato y la foto dando lástima que se había que había ido a parar una plancha que iba hacia su hijo y luego resultó que era en un accidente de moto. No, hay sí, muchas estas
2: sí. sí. Las que no nos enteramos. Hay una, eh, Nico Williams. Una vez recuerdas que se lesionó al intentar hacer un, dar un taconazo
1: que ese gesto... Ah, sí, sí, pero también le pasó a Dembélé y le ha pasado a sí, mucha gente... Bastante. De... Sí, sí, que Se lesionan el, el recto ¿no? o algo así. Sí, que encima si te sale
2: mal, pues, pero bueno, bueno. Pero ¿sabes quién, quién, quién no tiene pinta de lesionarse eh, mucho? Es Camavinga, del que te había empezado a hablar hace sí. un siglo. Eh, porque he leído, leí en el diario AS eh, un poco que hablaban de la, de la dieta que está siguiendo Bellingham, que ha mejorado su rendimiento, y hablaban también colateralmente de la de, de Camavinga. Y hay un alimento que se llama Mastromateo, se llama el que dirige estas dietas, el nutricionista, eh, y dice que, que Eduardo Camavinga, que tiene un potencial bestial, pero que creen que su máximo nivel físico lo alcanzará en cuatro años eh, todavía. no y Dice que tiene que ordenarse un poco en el aspecto mental, que no sé qué quiere decir esto. Pero hay un alimento que toma camavinga y no toma bellingham que lo diferencia. No sé si tú mm, estás al tanto de esto, intuyes. No,
1: ¿cuál es? Dímelo ahí, sí. me compro mañana una, un palé de eso, una tonelada <risa> de lo que sea. Pues es el zumo de asai. El zumo de asai. El zumo de asai dice el
2: Mastro Mateo, que se lo inyecta en vena. Y yo esto me lo creo, Javier, me lo creo porque para quien no lo sepa, eh, la palmera de azaí o azaí en castellano es una palmera nativa del norte de Sudamérica, que tiene unas propiedades nutritivas muy importantes, pero ¿sabes dónde se ha extendido más el, el cultivo intensivo del azaí desde los años 80 y 90? ¿En Surinam? Un poco más abajo. ¿En Brasil? en Brasil. El vecino, el vecino brasileño. Claro, eh, claro Javier. O sea, hemos, esto, esto es un caso de Pachete Medilibar, que hemos descubierto que efectivamente, igual que Sidorf tenía un vecino brasileño ¿no? que, que le influyó a la hora de aprender a jugar a fútbol, como contaste tú hace, hace sí. meses, hace años aquí, pues Camavinga evidentemente pues mm, esos nutrientes del azahí, ¿no? invaden su red y su red sanguínea
1: de, del fútbol samba, Javier. Mañana hay un sitio que han abierto cerca de mi casa de Asai Bowls. Mañana mm. voy a decir que me que me lo batan, que me lo quiero beber directamente. Quiero, que te, quiero que, te, que te envía
2: Mastromateo, te envía Mastromateo que es un tío con nombre de app, ¿no? app un poco de... de de predicción meteorológica ¿no? y a la vez sí. un
1: poco de gastronomía también. Sí, me vale. Me vale. Y luego, ¿qué, ¿qué está pasando, Enrique? ¿Qué está pasando tú, que eres ya una voz autorizada sobre esto? Con el bar. No hay mucho follón. ¿Qué está sucediendo? Hay, hay entrenadores al borde del colapso, como el pobre Rafa Benítez, que tememos por su salud. Aspas tirando... El monitor del bar, como una estrella de rock, tire la tele por la ventana del hotel. Eh, y hay más casos también, lo del Granada, ¿no? Con el Valencia y un penalti de Torrente, ¿no? Que lo del Barzo Tonto de la Ley fue bastante aplicable al, a, a eso que tú decías. Eh, ¿Qué está sucediendo con el bar, Enrique? ¿Te, hemos de, ¿Tenemos que dejar de querer ya en el bar como una solución? Eh,
2: bueno, yo creo que podéis ir viniendo a abrazar mis teorías, ¿no? que hace meses ya, ya dije ¿no? que podíamos eh, que, que a lo largo de la humanidad hemos presenciado ideas que son muy buenas en la teoría pero que en la práctica pues, no, no son así no pasa nada, no pasa nada no pasaría nada por recular no eh, no lo sé pero es que no solo en España ¿eh? por ejemplo Arteta Arteta ha rajado mucho de Arsenal, ha dicho ¿no? Sí, que no quiere participar, sí. esta vergüenza algo una y, una cosa y, así.
1: y ahora justo estaba viendo un apasionante Tottenham Chelsea, apasionante porque ha habido de todo, y el, al, primer, al, al descanso, o sea, el descuento de la primera parte ha sido de 12 minutos, porque ha habido una revisión de VAR eterna, ha habido dos expulsiones, ha habido goles anulados por fuera de juego también en la segunda parte con unas revisiones larguísimas. Ay, Enrique, Enrique, yo que creía mucho en el bar, se me están quitando las ganas. Es verdad que solo nos acordamos de los errores, ¿no? Y no solo de no, no, los, los aciertos que va teniendo ¿no? y que va solucionando papeletas, esas no las recordamos luego. Solo nos recordamos los errores sonoros. Pero es que Mira. son muy sonoros y muy evitables también, ¿eh? Porque lo, Mira, de, los, pero... lo de las áreas es, es lo que le está matando a esto, ¿eh? Porque lo del fuera de juego a mí parece más o menos no pero las eh.
2: áreas y, y expulsiones que entran o que no entran no entradas que, que pueden ser rojas o no sí. serlo eh, sí. pero yo creo que eh, si va a haber errores aunque menos eh, igual que antes hay una diferencia que para mí es, es clave que es que antes tú podías pensar que, que los árbitros se equivocaban sí. porque no habían visto algo pero si tú estás en tu casa o estás en el estadio y, y ves en el bar algo que tú piensas que, que es una decisión porque has visto en otro partido que se ha tomado esa decisión en una jugada muy parecida y eh, el árbitro decide otra cosa pues ahí tú piensas que el juego no tiene credibilidad alguna o sea, que, que sí. lo que estás viendo mmm, responde a fuerzas eh, ocultas o como lo quieras llamar, no es, es muy fácil construir teorías de la conspiración a raíz del VAR, ¿no? entonces yo que digo siempre, no que el fútbol lo soporta todo. ¿no? El fútbol lo soporta todo: mundial en Qatar, eh, eh, corrupción, mil cosas. Pero de veras creo que el VAR, unido en el caso de España al caso Negreira también, por ejemplo, pues está creando una desafección en, en el aficionado medio al fútbol
1: que, que es un asunto serio ya. Sí, sí, porque se junta los mismos errores con el perder el tiempo. O sea, que, que encima tiene la sensación de que todo se hace más largo, más pesado, te rompe el ritmo y no están solucionando los problemas de, de siempre. Yo, cuando el bar iba a empezar, yo pensaba que iba a ser eso, decidir si el gol había entrado o no, intervenir en algún penalti muy dudoso y ya está. Y, y jamás me imaginé que fuera a tener una repercusión o una presencia tan, no sé, tan decisiva, continua. ¿No? Y luego se
2: dice mucho, ¿no? y me dicen mucho, eh, no, es que el problema no es el VAR, el problema es eh, la aplicación del VAR, pero es que siempre va a haber seres humanos aplicando el VAR, ¿no? desde su subjetividad, más allá de la línea de gol, que curiosamente no tenemos esa tecnología. Claro, esa, eso, es lo que me, eso es lo gravísimo del tema. Porque incluso los fuera de juego... Tú puedes decir, ah, ¿y por qué paran el momento del pase justo este frame y no dos segundos antes? O o dos décimas antes, ¿no? Dos segundos no, evidentemente. Dos milésimas, centésimas antes. Pues entonces, no lo sé. Yo creo que el fútbol se ha creado creado un problema que no tenía. eh, Y no sé cómo va a salir de de esa, porque claro, ahora todo el mundo eh, eh, se siente legitimado, legitimado, legitimado moralmente, para hacer un comunicado a un club, para salir un, un futbolista a hacer declaraciones post partido, un entrenador. Eh, y a mí se me, ha quedado, se me ha quedado algo claro esta, esta jornada, que es que fuerzas igual a, a masa por aceleración,
1: Javier. El pobre, Entonces, el pobre Rafa Benítez, que parece que... ¿Tú has visto la película... En París Texas cuando el protagonista al principio va como por una travesía por el desierto vestido de traje pero se le ve como si llevara hablando solo durante meses y no entendemos muy bien qué le ocurre no entendemos qué le sucede ni por qué hace lo que hace no pues a Raúl se le ve un poco así un poco desorientado un poco sí sí, <risa> empieza, sí es un poco... empieza el pobre está superado ya por todo lo que le viene diciendo otra vez y, Vuelve, y además, sí. <ríe> sí, que es
2: verdad. Vuelve de Las becas en Resacón de Las Vegas, ¿no? Estaba sí, sí, ahí. sí.
1: Tremendo, tremendo. Y luego también te he comentado lo de Aspas, eh, la anécdota esa que ha tirado el monitor del bar, pero luego hay, hay unos cuantos atascos sonados en posiciones de delantero. Te hablo de Iago Aspas, que no lleva ningún gol esta, esta liga, creo. En Liga, en temporada, esta temporada, ni por ejemplo tampoco Borja Iglesias, que son jugadores que están siempre ahí en, en los puestos altos del Zarra, ¿no? Del trofeo de máximo goleador nacional, y no, no, no están muy inspirados. Tampoco Vinicius, que lo hemos estado comentando, tampoco Rodrigo, tampoco está muy fino Lewandowski.
0: Sí, eh, Félix. Este que.
1: Yo Félix también está quedado un poco, está quedando un poco difuminado su efecto, está un poco en sequía. No sé, está la cosa un poco. Un poco. Ahí arriba hay atascos, hay gente un poco. con. un poco en sequía. Sí, sí. Bueno, el Barça con meter uno le vale,
2: ya sabes. Da igual que sea Araujo. Fue Lewandowski muchas veces la temporada pasada, pero lo que sí sigue teniendo son jugadores que te ganan partidos. Aunque al final. Mm es algo muy importante y más si sí, como esperamos muchos, Pedri vuelve de una vez ¿no? y, y adquiere cierta continuidad que, que no ha podido tener desde aquella temporada que, que dobló Eurocopa, Juegos Olímpicos y, y demás y es que es otro nivel ¿eh? Yo, a mí me gusta mucho Pedri eh, ya lo sabes ¿no? o sea, ¿cómo, cómo elige siempre la opción buena en los ataques eh, la cadencia en el pase en en el momento adecuado y así ganó el el partido del Barça. Primero plantó a Gaby frente al portero y luego eh, dio el el antepenúltimo pase, pero para mí clave en la jugada del del gol de de Araujo a pase de Wundogan. También pasó una cosa muy importante en en los minutos finales del raso hacia Barça eh, porque el lateral izquierdo de la Real Sociedad era Ayen Muñoz y entró a jugar Lamin Yamal. por lo que seguramente coincidieron ahí ¿no? y alguien pudo hacer una foto y titularla Ayen Lamin, bailando por ahí que así ya pues yo creo que el objetivo de la temporada Javier, en este podcast eh, asumiendo que Varela nunca va a salir en Varela, aunque el otro ya se cayó solo saliendo al campo
1: Eh, pues ya podemos estar contentos Eh, Gundogan hace un pase increíble a Araujo que Araujo tiene esa esa sensación de que se convierte en una especie de delantero imparable con los minutos finales cuando el equipo necesita eh, remontar o sacar un gol, no es la primera vez que mete uno de estos goles un poco retomando la idea tuya del día de la marmota, yo he visto este gol de Araujo ya tres veces creo y me recuerda a eso, a cuando Piqué subía, a lo de Alex Anko, también en su día, ¿no? Y le, tradicionalmente le ha funcionado muy bien este tipo de, de, la, de defensas, defensas altos, falsos torpes, buenos, de la, falsos delanteros, ¿no, Alberto? Sí, sí. El año
2: pasado falló una parecidísima al final en Almería. Sí. Que, que me acordé cuando, cuando lo hizo. Y para mí es un futbolista, me encanta. Es, yo creo que es mi defensa de la liga... Favorito, Araujo.
1: Bueno, es, que, que es que puede jugar Araujo, en cualquier posición de, del campo, me parece. Bueno, Araujo y, y con Vinicius, pocos jugadores le he visto que a Vinicius, que ha tenido partidos en los que Vinicius ha sido superior a Araujo, pero pocos partidos le he visto ya a Vinicius. Eh, no voy a decir... Eh, eh, superado mentalmente por Araujo, pero casi de que no, de no poder con él, de un muro infranqueable y de, de verdad ganarle la partida. Pocos jugadores, eh, porque ya te digo que Vinicius, aunque tenga un muy mal día, siempre tiene dos que consigue por insistencia, por, por, porque ese eh, no, no pierde fuelle. Pero con Araujo sí le he visto tal. Y luego es que por muy pocos, por no decir casi te diría que ninguno cambiaba Araujo por otro defensa del mundo es que por pero, pero ninguno de la Premier ninguno de casi ninguno yo creo y ni siquiera Van Dyke de esto que tenía mucha fama ni siquiera por ¿Qué pa, qué va? por por la dupla Maguire-Johnny eh, Evans del Manchester United, que <risa> misteriosamente ha sentado a Barán una cosa de incomprensible tan, tan Hag, que yo creo que es el primer entrenador que se hace la cama a sí mismo. <risa> y, pero Araujo es... Eh, a mí me parece impresionante, pero desde, mi, desde el partido 2 que le vi, desde este tipo tiene una mentalidad, un físico y una actitud... Mmm, impresionante, es verdad que luego casi casi le puede haber expulsado ante el partido, porque va al límite, pero va es duro, es, es exigente es uruguayo, pero es un jugadorazo
2: es un futbolista sobre el que construir un imperio eh, pasó sí. una cosa en el, en el partido del Barça contra la Real Sociedad que me hizo mucha gracia eh, porque, bueno, el primer tiempo la Real avasalla al Barça ¿no? Eh, pues, eh, no lo deja salir, roba muchos balones en campo contrario, tiene bastantes ocasiones, no marca y eh, empieza el segundo tiempo y eh, el Barça pues equilibra el partido, no sufre menos, está mejor. Y mi admirado Axel Torres comenta eh, durante la retransmisión, dice, será interesante preguntar a, a Xavi Hernández, entrenador del Barça, después del partido, qué ajustes ha realizado ¿no? en el descanso para, para igualar el, el partido. ¿no? Y, y la verdad es que sí, parecía interesante. Acabó el partido, ganó el Barça 0-1 y eh, Axel Torres entrevistó a Xavi Hernández, y como había avanzado antes, pues Axel le preguntó, oye, ¿qué les has dicho al descanso, ¿no? ¿Cómo, cómo, para cambiar el partido? Y, y Xavi Hernández eh, buscó los apuntes de la Academia Spire, en, en Qatar, allí, ¿no? O, ¿no? O, o en la Academia de la Masía también, y, y dijo, les he preguntado si estaban cansados, y me han dicho que no, y entonces les he dicho, pues hay que poner más intensidad. O sea, esa fue el, el, la, la varita mágica táctica de, de Xavi que, con una respuesta que te la firma Camacho, ¿no? Un poco eh,
1: Camacho actuali- con relato. Me hizo mucha gracia. Sí, sí. Estas, sí de, de estas cosas que siempre eh, esperas una reflexión o una... o sí, un Hemos visto demasiadas películas, yo creo. Sí, 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 justo lo comento en el podcast mío con bueno, el siguiente invitado que tengo, que es de fútbol. En el bueno. Y co- comentamos comentamos precisamente esto mismo. Esto mismísimo. Pero bueno, luego también tuvieron ahí un diálogo interesante Arrasate y Mitchell, también que, hablando de los cambios que había hecho uno al otro. La clave para ganar eh, como un poco cuál fue el detalle fundamental que desequilibró el partido, que era que estuviera un poco libre Miguel Gutiérrez. No sé, que luego algunos cuando se sueltan y tienen... Eh, tienen un poco pues ganas de hablar eh, dan, dejan perlas Sí, sí, oye
2: el Girona el Girona es el líder de, la, de, de primera división y ya está está merodeando eh, la delgada línea de, de, que separa al equipo que te cae simpático y el equipo que empieza
1: a caerte un poco regular No sé
2: cómo estás tú en esto
1: bueno, yo eh, con el Girona, como siempre tiene lo de la sombra de un de formar parte de un consorcio de equipos internacionales y que tiene muchos jugadores cedidos, muy bien, sí, eh, compro o sea, esa teoría o ese razonamiento, pero luego es verdad que es que estamos hartos de ver a equipos formados con un montón de. De, de fichajes y de millones. Por ejemplo, antes te lo comentábamos, el Manchester United de Ten Hag y no dan una patada a un bote. Sí, sí. Entonces, que el Girona que sí que tiene quizá ciertas ventajas respecto a otros equipos de la liga que en teoría deberían estar en su mismo escalón, pero juegan muy bien, saben lo que hacen, tienen jugadores... Eh, en estado de gracia, Mitchell tiene como mucha capacidad de liderazgo y transmitirlo, parece que saben lo que quieren y hacia dónde van y por supuesto tiene mucho mérito y, y, y ya lo que dices tú más bien deja de ser un equipo simpático para ser una amenaza real porque mm, no sé yo luego si... No no tengo el conocimiento para decirte si pincharán o si a lo mejor no tienen una plantilla tan profunda para aguantar el ritmo de Barça Atlético y y Real Madrid, pero pero vamos, que, que, que yo creo que ahora, como tengan un par de triunfos, alguno importante de estos, ya... Eh, entran en esa dinámica que ya juegan solos. O sea, que ya no empiezan a entrar ahí lo irracional, ¿no? El de, aunque tengamos una plantilla menos competitiva que el resto, eh, a, a ver a ver quién nos para ahora.
2: Hombre, a, aquí nos pueden dar pocas lecciones del Girona, ¿eh? O sea, aquí ya la temporada pasada eh, lo vimos venir. Mm. ¿no? La turra que te di con Iván Martín, por ejemplo,
1: ¿no? Alex García. Con su reportaje cuando iba con 14 años desde no sé dónde, no sé cuántos <risas> kilómetros para entrenar en el Villarreal.
2: Ya ves toda tu Sí, sí, más, todo pequeño, tu protegido más, más del... pequeño. Encima, este verano, descubrí a Sabiño, porque claro. lo descubrí yo, eh, sí. a Sabiño, que ha venido a ocupar ese hueco que dejó en mi corazoncito Rodrigo Riquelme, que volvió al Atlético de Madrid. Eh, también. Mmm, tengo, tenemos un amigo en común. Que, que es madridista que no diré quién pero que me dijo yo estoy tranquilo con el Girona porque confío en, en Blind y en Eric García ¿no? que, para que, que hagan alguna pero es que da igual les meten dos goles ellos meten cuatro ¿no? en, en Pamplona y demás ¿no? pero, pero sí un equipo que que, que le da lustre a, a la liga Javier y, y hay otro equipo que ha dado lustre a la liga durante muchas temporadas que lo está pasando mal Está pasando mal, tanto que puede estar muy cercano el, el segundo cambio de entrenador en la misma temporada. Empezó Quique Setién, eh, lo relevó Pacheta y parece que puede caer Pacheta después de perder en, en la cerámica contra el Atlético de Bilbao y volver Marcelino García
1: Toral al Villarreal. Mm. Y sobre todo, más allá de resultados, que sí que importan desde luego, es la sensación, yo creo, de un equipo que no cree mucho en sí mismo, que han perdido muchos jugadores importantes y no hay demasiado una idea demasiada clara de quiénes son y hacia dónde van. Lo que te decía antes del Girona, pues el Villarreal es lo que no veo ahora. Y, y yo creo que Pacheta no ha funcionado por lo que sea, probablemente no sea culpa suya. Es un caso que deberán resolver Pacheta y Mendilibar, a los cuales, eh, bueno les hundimos desde que empezamos a hablar de de ellos aquí y a mí lo que me sorprende es que no estén en la en la quiniela Lopetegui que le pega mucho entrenar al Villarreal y me parecería un proyecto que podría encajar con él o o ir a Ola Sí, sí
2: no lo sé yo creo que también pasa en el Villarreal que jugadores clave en las últimas temporadas Van sumando años, o sea, Raúl Albiol, Parejo, Parejo que una bonita paradoja en la previa del partido recibió el premio al jugador más saludable,
1: eh, 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 me gustó. Me gusta que digas Parejo y Paradoja tan juntos. Sí, es, eh, muy... es verdad. Eh, que ha habido salidas,
2: no sé si, si el Villarreal o el entorno minusvaloró a Pau Torres, eh, que quizá Cuenca no ha dado el nivel que, que pensaba en el inicio de temporada… Eh, vendió a Nico Jackson, vendió a Chukbuece, Sorloz está funcionando es verdad, pero Villarreal tiene dos futbolistas que son muy buenos eh, que quizá deberían haber dado un paso adelante esta temporada pero que mentalmente yo creo que todavía no tienen la madurez para hacerlo, que son Alex Baena Baena. y Jeremy Pino a mí Baena sobre todo me parece que es buenísimo me parece que es muy bueno si un día Focaliza su ímpetu y su, sus ganas de ganar en, en, en lo que es el puro juego, parece que es un futbolista que lo tiene todo. Pero eh, entre alguna lesión de lleno y pino, vaena que esté expulsado y demás, eh, que no empiezas bien la temporada a nivel de, de resultados, pues se, se está complicando el asunto. Compañero Aitor Aguirre he visto un corte de, de la rueda de prensa posterior al partido y le pregunta a Pacheta, le dice, ¿te sientes preparado para sacar esto adelante? Y Pacheta hace una pausa, muy cinematográfica, y dice, yo siempre estoy preparado. Esta frase tenemos que incluirla en la película de Pacheta y Mendilibar. O sea, no sé en qué momento, pero hay que hacerlo seguro. ¿eh? O sea, actorazo.
1: Sí, sí, sí. No, se le está complicando la temporada al Villarreal y al entrar una dinámica peligrosa. A ver, Marcelino, que acabó muy mal con con la directiva del Villarreal con Roich y salió de manera sorprendente la última vez, pero sí. Marcelino es que es así, Marcelino tiene un carácter de lo más complicado Ya, pero
2: claro, el tiempo pasa, igual te acuerdas de, de lo bueno, también, él llegó en segunda división a mitad de temporada con el Villarreal, una situación eh, muy complicada y subió a primera y luego enseguida llegó a, a, a Europa, y quizá quizás la peli eh, es que yo voy a lo mío Podemos incluir a Benítez en, en la peli de detectives así de la transición. Eh, Pacheta, Benítez y Mendilíbar? ¿no? Pueden
1: ser porque Benítez, la pareja está muy Benítez, lista, ¿no? El, el tercer elemento ahí. Benítez harto de todo, diciendo que ah, en Scotland Yard las cosas sí. se resuelven de otra manera. A, a Benítez lo veo con, con pipa, ¿no? Con una la
2: gorra así un poco un poco Chalequito. Watson, un poco Watson, ¿no? Puede ser. Eh, sí, no sé. Sabes lo que eh, no solo ganó el Sevilla. Sabes que robaron un avión.
1: Eh, sí, sí, sí. <risa> que dejaron sin volar a un montón de, de gente en Vigo, ¿no? Para sí, no subirse roba- a ellos. No robaron, antes.
2: No, no robaron sí. pero había un vuelo que tenía que ir de, de Vigo a, a Madrid. Y ya iban a embarcar y al final resulta que, que se subieron los, la expedición del Sevilla al, al avión y los pasajeros se quedaron allí eh, con cara de tontos.
1: Muchas movidas también eh, eh, con, con los aviones esta temporada, eh, que las palmas te acuerdas que perdió medio equipo el avión. Sí, sí.
2: <risa> eh, sí, sí, son cosas que pasan. Yo, yo los aviones no nunca me han inspirado confianza. ¿No? Eso. <risa> ¿Por qué pasa? ¿No? Luego lees estudios y, dices, es más, y lees que es más probable tener un accidente de tren hmm. o, o de coche que de avión, pero en el avión yo siempre voy con tensión. O sea, da igual cuántos pueda coger en un año, que dices, no terminas de verlo claro. Dices ¿Esto, esto por qué vuela? Porque la fuerza sí. es igual a la masa por aceleración.
1: ¿No? Eh, no, no, no. Te lo tiene que explicar Benítez. ¿Cuántos, ¿Cuántos minutos hace falta para tumbar un avión? No, no termino de verlo claro.
2: Eh, jamás lo que sí que veo claro Javier por por quizá cerrar un poco la jornada en la liga eh, es que escribí para el día después eh, sobre Isco porque está está jugando Isco eh, a a un nivel que, que me alegra la verdad es que me alegra de verle jugar así fue MVP otra vez en la en el partido del Betis y cuando le veo jugar también siento eso que pasa con los con los grandes jugadores, ¿no? Que decir, eh, es que no habrá otro como Isco. Quizá los habrá mejores, seguramente, los hay mejores, pero es que nadie mm. mmm, juega como, nadie gira con la pelota como Isco, nadie enrosca la pelota como Isco, ¿no? Es, es, es así, ¿no? Nadie cuida la pelota como la cuida Isco
1: y cuando se retire no habrá otro igual. Mm. Yo he visto varios partidos del Betis de Isco y te diré que no me parece y que se me entienda bien no me parece que Isco esté jugando tan bien sino que Isco es, es que es muy bueno entonces sí. Isco con muy poco juega muy bien al fútbol y no me parece que esté siendo tan impresionante es verdad que está teniendo está jugando bien está teniendo impacto y luego está teniendo esa confianza o esa suerte o lo como lo quieras llamar de aparecer en momentos importantes de que todo le sale de cara que el fútbol le sonríe la afición está con él y está eh, de dulce no pero que no me parece que este juego también y esto eh, lo consideraría como un elogio no es decir es que este disco viéndole tampoco me parece wow de decir eh, está internacional no como le quieren como quieren que vuelva sino que es que lo difícil a veces era el disco jugar tan mal verdad o sea, que sí. a, eh, es uno de esos jugadores que dices, ¿cómo es posible que yo te haya visto partidos tan horrible? ¿no? Y a veces, pues, a lo mejor es la parte de esa mental, o como lo quieras llamar, pero impresiona.
2: Que tuvo, tuvo momentos de, de caerse solo, ¿no? de, de caerse como una peonza, que se quedaba sin fuerzas, cosas así, que, que impactaban. Pero también, y lo ven, escribo aquí ahora, ¿no? que quizá, eh, no sé si sobrevalorando, pero sí que estamos destacando cómo como Isco porque pocos esperaban que volviera a este nivel. ¿no? O sea, La alegría que sentimos al ver jugar a Isco otra vez, todo lo bien que sabe jugar Isco, es, lo comparo yo con la alegría que sientes cuando estás de fiesta y te vuelves a encontrar a un amigo que en teoría sí. ya se había ido a casa ¿no? y aparece por ahí ¿no? la misma euforia eh, y
1: los mismos abrazos. ¿no? Es un poco lo que está pasando con Isco. Bueno, es que Isco, eh, tengamos en cuenta que el año pasado no juega al fútbol desde diciembre sí, y se, se va por equipo. sorpresa del Sevilla tras un rifirrafe con Monchi y se queda sin equipo hace un amago de irse al Unión Berlín no se consume eso no se consume eso y, y, y hasta ahora que ha vuelto al Betis y no te creas que nada más tal sino al final del mercado y ha estado mucho tiempo sin estar en una dinámica de equipo, sin ser muy competitivo, y no es que además te dijera que Isco tuviera un esa especie de... Eh, ¿Cómo decirlo? Si fuera esa especie de espartano que, que puede jugar hasta los 38 años porque está en forma y se cuida y tal. No, Isco no era eso. Entonces Isco, sin actividad, decía a ver, ¿este cómo puede volver? Y ha vuelto muy bien y nos alegramos. También ha vuelto a con el Betis tras una larga lesión. Sí, Otro sí. jugador, el Betis, con un poco de magia, Enrique. Jugando, ver jugar a los dos
2: juntos, me cuesta verlo, ¿eh? pero pero quizá Pellegrini, si alguien lo puede hacer es Pellegrini, ¿no? con, con este tipo de jugador mm. eh, que cuida la pelota. El primer real de Pellegrini, recuerda que jugaba ahí... Eh, por bandas metía jugadores que iban muy para adentro, ¿no? tipo Cazorla, tipo uh-huh. Cani, antes Riquelme. Sí, sí.
1: Y se inventó Joaquín ahí como de media punta también, uh-huh. Pellegrini.
2: Bueno, una vez hemos hablado de fútbol, Javier, pasemos a, a lo, lo que interesa, aquí, lo, lo, lo importante. ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Por Martín Petrov o por Orca, la ballena asesina? <risa> pasemos primero por Martín Petrov. Vale, Martín Petrov. ¿Qué recuerdas? Hablamos aquí de Martín Petrov. Todo empezó porque eres uno de esos futbolistas que al principio parece súper bueno y luego quizá no tanto, ¿no? Cuando pasa la temporada, es lo que ocurrió él. Cuando, Como yo, Félix. Cuando, no, no me atrevo a decirlo todavía de Joao Félix, yeah, aunque aquí ya avanzamos yeah, yeah, yeah. algo cuando había euforia con los Joaos, ¿recuerdas, Javier? Pero uh-huh. es pronto, es pronto todavía. Don Fútbol nos escucha. Eh, Así que, eh, bueno, hablamos de Martín Petrov y, y nos contaron que ahora se dedica, que está muy a tope con el CrossFit, por ahí, como comprobamos en el diario As, que era verdad. Y Jorge FGL nos ha escrito esta semana y nos dice, hola, por completar la información de Petrov del último episodio, él sigue jugando al fútbol en una liga de fútbol 7 que organiza el Rayo Majada Honda. Y añade aquí una información que yo considero todavía más valiosa en la que dice, en esa liga han jugado otros famosetes eh, yo creo que no son famosetes, son grandes famosos como David Bustamante o Gonzalo Miro Mm, yo le digo evidentemente le contesto, cuéntame más y y me dice "Eh, cuenta la leyenda eh, entre paréntesis yo no llegué a verlo jugar que a Bustamante le echaron de la liga por una tangana en la que se vio envuelto, David Bustamante Igual alguien le insultó diciendo que su colonia, no la colonia de Bustamante que no, que no la olía bien o, o algo así. Muy mío. Sí, sí, muy, muy mío, muy mío, la colonia de, de Bustamante. Que quizá alguien le dijo, ese muy mío se lo has copiado a Enrique Ballester. ¿No? Y ahí se inició la, la tangana.
1: Cualquiera, cualquiera recupera la concentración después de eso. O sea, sí. Te saca del partido un comentario así. Nos dice que
2: Gonzalo miró que, que estaba en uno de los equipos top y tiene bastante toque que Petrov, o sea, hace un uno a uno aquí prácticamente.
1: Gonzalo sí, mira tiene un toque, sí.
2: Dice, Petrov está muy fino y se le nota la, la calidad. Dice que también jugaba otro ex del Atlético de Madrid, Paulo Asunsao, pero a él no se le Hombre. notaba la calidad. Paulo Asunsao, mm. que yo no, no recordaba mucho a Paulo Asunsao, ¿tú sí? No. Pues era un centrocampista que fue titular en, en la Europa League que gana el Atlético de Madrid con Kiki Sánchez Flores. Y ¿No llegan
1: juntos, ¿no juntos Asunsao y Clever Santana, que el pobre se murió en lo de aquel accidente de aéreo?
2: Sí, no lo sé, no lo sé, no he comprobado eso. Sí que he
1: comprobado
2: que Asunsao tiene un hijo que ya es futbolista. O sea, entré en B de fútbol, en la Biblia de la base de datos del fútbol, y, y debajo de la ficha de Pablo Asunsao ponía eh, hijos y ponía. Gustavo Enrique Giordano Amaro Asunsado da Silva. Y yo, es un hombre mm. tan largo que primero pensaba que tenía dos hijos. Y le daba una y otra vez al enlace y me salía el mismo hijo. digo que Hasta que al final descubrí que era uno solo. Que tiene 23 años ya y que ahora mismo juega en el Famalicao.
1: O sea, llegó. Hombre, es, el Famalicao es, portugués. Es sí, un, sí, sí. Estuvo. buenos jugadores ese.
2: Estuvo en, en el Atlético de Madrid, en la cantera. Ya se fue al Famalicao. Y la temporada 2021-2022 cumplió con un requisito que tienen casi todos los jugadores brasileños, que es jugar una, en Turquía un tiempo. Se fue a Calatasaray porque así ya lo tiene hecho, como quien hace la mili, un poco, ¿no? Y entonces ya ha vuelto al famalicao ya tranquilamente una vez cumplida el servicio mm. obligatorio eh, turco. Mm. Y, mm. y estas cosas son las que...
1: Eh, hablando, de, hablando de exjugadores con pasado en la liga española, eh, he visto que ha salido, que lo he empezado a ver... Eh, un documental en Netflix sobre Iguita mm. que se llama El camino del escorpión y yo te, te quería preguntar Enrique, si tú crees que aquel amistoso que jugó Iguita es el amistoso mejor explotado por un futbolista <risa> junto sí, 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 sí. A, al Cristiano Ronaldo saliéndose contra el Sporting contra el Manchester United con el Sporting de Lisboa y que a partir de ahí le fichan no Pero amistosos que cambian trayectorias vitales o sea, esa jugada de guita y ya era conocido por supuesto y ya era famoso pero que ese escorpión en wembley contra inglaterra es que le puso en otra órbita y aquí sigue todavía el tipo viviendo de la de, el, de aquel escorpión no igual eso que cristiano que un amistoso te cambia hay un punto de inflexión en tu vida o yo qué sé de año me acuerdo quizá Adriano en un trozo de Bernabéu que metió mm. un gol de falta y desde entonces Adriana Adriano se instaló un poco en nuestro imaginario colectivo pero más allá de esto eh, me, me cuesta recordar grandes amistosos o sea, grandes amistosos que cambian vidas casi no y si algún oyente tiene alguna idea que nos la haga llegar no o sé sea, si a ti a bote pronto te, te sale alguna Enrique hombre
2: está por ver por dónde va su carrera, pero la irrupción de Fermín en el Barça este verano en el amistoso contra el Madrid que marcó un gol y y demás, quizás sin ese partido no se hubiese quedado en el Barça jugando tanto.
1: Es que además me gustan estas historias, como que alguien que se toma un amistoso muy en serio que hace algo muy especial y le cambia la vida. O también, por ejemplo... Sabiño, ¿no? Que a ti te conquistó en un partido amistoso con la. con, con el Girona contra la Alavés mm. Y tú le descubriste y su vida ha cambiado. Mírale ahora, líder. Y sí, estrella. Sí,
2: sí, sí. La, la verdad es que sí. Pero lo de lo de Guita eh, es peor todavía. O mejor, porque me parece que esa, esa jugada. Iba a ser anulada por fuera de juego o algo así. Eso creo que lo cuenta alguna sí, vez que es sea, que sea, que aún sea más intrascendente de todo. Que ¿no? lo hizo porque veía que no, que no valía, ¿no? O sea, que era doblemente amistoso eh, la acción, pero aún sí, ahí sigue aún vendiendo calcetines y todo, ¿no? De, 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 del asunto. Pero pero sí, hablando de, de documentales y, y de películas. Bueno, perdona
1: y, perdona, y hablando de obras audiovisuales, hay un anuncio de Guita. De frutiño, que invito, invito a todo el mundo que lo vea. No. Eso es. Parece como una película de David Lynch en, en menos de un minuto. No, no me hagas
2: reír que, que, que estoy enfermo y toso. Frutiño, frutiño.
1: Mañana te lo paso,
2: Enrique. O sea, lo pongo en, en Twitter. Por, por fin sabremos ¿no? si, si Fruto se llamara Frutiño, ¿no? lo, lo, lo que pasaría con él. no Pero a, había un velocista español que se llamaba Feos Fruto, ¿no? ¿Frutos Feo? ¿Cómo, cómo era? No me acuerdo muy bien. Eh, historias del señor mayor sin irnos del audiovisual Javier, es que te quería contar esto Eh, el otro día me encontré en la televisión una película llamada Orca, la ballena asesina un poco eh, un poco spoiler el título, la verdad, la película es de los años 70 y estoy convencido que esta película fue el origen de eh, la campaña de blanqueamiento de las orcas que se llevó a cabo después en los años 90 ¿no? con liberada Willy y todo eso que, que trata de ocultar mm. lo que tú aquí destapaste, Javier Aznar, ¿no? que verdaderamente las orcas son unas asesinas del mar, como ya está empezando a ocurrir en los últimos meses, que están atacando embarcaciones y ese tipo de, de cosas. ¿Correcto o no es correcto esto, Javier? Correctísimo. Ni una mentira de lo que
1: has dicho todavía. Sí. Ahora vendrán.
2: <risa> Orca, la ballena asesina, eh, eh, es una película cuya sinopsis es que durante años el capitán Nolan eh, vivía obsesionado con cazar un, un, una orca, ¿vale?
1: Resulta que en una expedición... Que, que, empieza, que, que, que así de primeras suena a plagio de una obra maestra de, de, literatura, de literatura como Moby Dick, ¿no? Pero bueno, bueno pasemos... Puede estar ligeramente... <risa> eh, eh, así, así de
2: primeras... <risa> Me ha saltado un par de alarmas entre jaque mate a la primera, ¿no? Pero resulta que eh, captura a una hembra con tan mala suerte de que está embarazada. ¿Vale? De que está eh, embarazada y que eh, accidentalmente, eh, cuando se quiere escapar, pues se acerca demasiado a la hélice del barco, queda herida de muerte y además pierde al vallenato que esperaba. ¿Sabes quién estaba viendo todo esto? El macho, o sea, el, el macho, la pareja de la, de la orca, ve esto y se queda con la cara del Capitán Nolan. Se queda con la cara y le dice: Me voy a vengar. ¿No? O sea, entonces la película va de la venganza de la horca, de orca, la ballena asesina, y de las movidas de, de este. De, de este capitán, ¿no? un poco ahí lo que sufre, porque él también perdió a su mujer en un accidente, que, que estaba embarazada, casualmente, eh, cosas que pasan. ¿no? Pero, claro, esta. Para ¿no? Eh, esta película, eh, en la que presentaban a la orca como lo que realmente es, ¿no? una asesina, pues no debió gustar mucho en el lobby de blanqueamiento de las orcas. ¿no? Eh, entonces, ¿sabes qué ha pasado con.? Por ejemplo. Richard Harris, que protagoniza esta película, muerto. Muerto. Apareció muerto años después. Eh, Polo- Polonio. Will Sampson. Will Samson, que también sale en la película. Muerto. Javier. Muerto. Por ejemplo, Keenan Wynne, otro actor de la película, muerto. El director de la película, Michael Anderson. que que bueno, nació en 1920, quizá eso ayudó, muerto. Muerto. En (muller) (ríe) 1920. Yo lo digo para que la gente eh, que no tenga miedo. Eh, Que aquí apoyaremos cualquier obra o cualquier texto que, que ayude a denunciar la verdadera cara de De las orcas, Javier. El
1: productor de la película que nació en 1892. No, no, No sigue entre nosotros. Misteriosamente. Ay. Le atropelló. Yo creo que me puse atropelló un carruaje. Me puse enfermo viendo la película.
2: Yo creo que.
1: Pero, eso, pero ¿dónde viste esta obra maestra, Enrique? ¿Está en alguna plataforma de streaming? Estaba zapeando. ¿Y cómo no me llamaste, no me avisaste yo hubiera dejado todo para verla? Ya, ya, porque
2: te quise sorprender. Es que ese es un día de estos que, que tenía cierre en el periódico. Entonces estaba por aquí por la mañana eh, con mi hijo de cuatro meses. Que, que vio la película, o sea, no, no, el tío ahí estuvo bastante rato sin quejarse. Y e, entonces la vi y dije: Esta, esta joya, esta joya? Es verdad que la pillé empezada, llevaba 10-15 minutos,
1: pero aún así la, la entendí. Eh, no, eso te iba a decir. Tiene pinta de ser incapaz uno de subirse, de, de seguir la trama, ¿no? Una vez que la coge tarde, pero bueno.
2: Sí, sí. sí. Pero bueno, la, la
1: recomiendo, ¿eh? Tiene más de un
2: 5 en Film Affinity. Creo que tenía un 5,2 o, o, o algo pero, así, bueno. que. Que, que no es poco, es que no estoy bien, Javier. Eh, no estás bien. No estoy bien porque, además, sabes que eh, los días 10 y 11 de noviembre en mi ciudad mm, he leído que se celebra el certamen nacional de Tunas de magisterio. O sea, estoy, estoy mirando planes para el fin de semana para
1: irme de aquí. Pero Creo dejando que... tu familia, dejando a mujer e hijos, <risa> sin mirar atrás. <risa>
2: Sí, sí, mirar atrás, sí, 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 claro. claro mi cuerpo reacciona a, a, a estas cosas y, y no sé cómo ha aguantado el, el con voz. Porque esta tarde era un poco, un poco drama, pero claro, solo pensar que voy a hablar contigo,
1: Javier, que te iba a contar lo de las orcas. ya eso, <risa> Tengo un efecto energía. balsámico en ti, soy como tu jengibre particular, Enrique.
2: Sí, sí. Eh, quiero. Bueno, hay Champions. Esta semana Sí. Hay Champions. Me he acordado porque me ha escrito. ¿Sabes que hay un usuario de Twitter que se llama Buyaco que Creo que he fastidiado la vida de alguien. O sea, que, que ha adoptado el meme de Buyaco de Saka y, y me ha contado: dice, ¿no? El, el, el partido del Chelsea eh, estarán, es el partido favorito de, de los jugadores de tenis. Porque un portero es Sánchez y el otro, Vicario. Y digo, Muy bien, ya entiendo por qué llevas lo de bullaco saca, ¿no? Como, no, como no, usuario. Nada mal, nada mal tirada, te diré, ¿eh? nada mal tirada. Sí, además Vicario creo que se llama Guglielmo algo así. Sí, sí es italiano. Un hombre guapísimo, Guglielmo Vicario. Sí. ha eh, sí. y, y muy bien, además. Sí, y, y no solo esto de la Champions, también de Replier me avisó que Cabracho Liberi había tuiteado fui a la orilla del río y vi que estabas Musiala. Eso es un gran... Eso
1: es, está a la altura de... También, 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 también me ha hecho muchísima gracia, Enrique. Sí. Estoy, no sé si es que es muy tarde <risas> o estoy yo tontorrón, pero los dos 9 con 8
2: y 9-6. ¿eh? Sí, está a la altura de que esa cobardía de mi amor por ella y este tipo de, este tipo de cosas. De así grandes que, hits. Así que ya otro equipo que tengo motivación para ver, el Bayern de Múnich, para que cuando nombren a Musiala yo me acuerdo de esta frase, Javier.
1: Pues eh, creo que es, lo dejamos aquí no en la cima, este capítulo de hoy, Enrique, sí. y hablamos pronto más. Eh, que te mejores, Enrique, eh, cuídate la garganta, escapa del certamen de tunas y hablamos pronto. Pues eh, pienso hacer todo eso que me has dicho, Javier. Muchas gracias. Un abrazo. <risa> Un abrazo.